0: Quizás nunca antes hubo una discusión tan intensa y diversa acerca del desarrollo y disponibilidad de fármacos eficaces y seguros como en el año 2020. La pandemia de COVID-19 puso en boca de los medios de comunicación como un reflejo de lo que la sociedad en general demandaba la existencia de compuestos para combatir la infección, para tratar sus complicaciones y luego, lisa y llanamente, para prevenirla y poder volver a la normalidad. Términos como fase 2 y fase 3 y cuestiones técnicas como la aprobación por estado de emergencia se escucharon muy frecuentemente en muchos ámbitos. Acompáñanos en este podcast donde reveremos el complejo pero apasionante proceso que va desde el descubrimiento al uso clínico de nuevos agentes terapéuticos. Bienvenido al canal de podcast de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. En su casi totalidad, los nuevos fármacos surgen por la aplicación de uno de tres enfoques básicos, la modificación química de una molécula conocida, el aislamiento y purificación de compuestos derivados de productos naturales, o por el diseño asistido por computadora basado en el conocimiento de los blancos moleculares y de los procesos biológicos a los que es necesario abordar. Los diuréticos tiacídicos, desarrollados a partir de los menos útiles inhibidores de la anidrasa carbónica, son un ejemplo del primer enfoque los antibióticos clásicos, producto de microorganismos que habitan en la naturaleza, ilustran el segundo enfoque, mientras que un ejemplo que permite entender lo que es el diseño racional asistido por computadora es el de los inhibidores selectivos de la isoforma 2 de la enzima ciclooxigenasa, una nueva familia de antiinflamatorios no esteroides sintetizados a partir del conocimiento detallado de la estructura molecular de la enzima y del mecanismo de acción de la aspirina. Independientemente del enfoque empleado, la síntesis o el aislamiento y purificación de un nuevo compuesto con actividad biológica y potencial uso terapéutico dispara un largo y complejo proceso que implica una cooperación estrecha entre investigadores, personal de salud, la industria farmacéutica y las autoridades regulatorias. Es que ese compuesto debe someterse a un duro y sistemático escrutinio a nivel preclínico, clínico y regulatorio antes de estar disponible como un fármaco eficaz y seguro para el uso a nivel poblacional. Todo medicamento debe demostrar dos propiedades esenciales antes de alcanzar autorización para el uso clínico en seres humanos: eficacia y seguridad. Eficacia es definida en el diccionario como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, y en el ámbito de la farmacología, naturalmente implica que un compuesto ejerza un efecto biológico beneficioso que pueda redundar en un provecho terapéutico concreto. Por su parte, el requisito de seguridad implica que ese efecto se manifieste, idealmente, sin ningún perjuicio o efecto nocivo adicional al buscado. Pero el reconocimiento de las reacciones adversas que los fármacos pueden producir y que de hecho producen, obliga a la realización de cuidadosos controles que puedan ponerlas de manifiesto, de modo tal de poder tener una valoración concreta de los beneficios y riesgos. Los estándares actuales son verdaderamente rigurosos, pero con muchas otras actividades surgen de duras lecciones aprendidas con la experiencia. Antes de la década de 1960, la evaluación de la ecuación beneficio sobre riesgo no era frecuente, pero entonces surgió con una fuerza inusitada a partir de un hecho puntual. En ese entonces, la talidomida, un sedante sin mayor ventaja sobre otros medicamentos de su clase, fue introducida en Europa. Después de un lapso breve, se advirtió que aumentaba la incidencia de un efecto congénito relativamente raro, la focomelia. En poco tiempo, la cantidad de registros aumentó notablemente y la investigación epidemiológica retrospectiva definió que el agente causal era la talidomida consumida al principio del embarazo. La reacción ante la demostración impresionante de la teratogenicidad de un medicamento innecesario alcanzó proporciones de escándalo a nivel mundial. Fue entonces cuando se introdujeron cambios en la normativa, exigiendo la realización de suficiente investigación farmacológica y toxicológica en distintos modelos experimentales antes de probar un producto medicinal en seres humanos. Surgió entonces una importante metodología dentro de las ciencias médicas, denominada habitualmente como ensayo clínico o estudios de farmacología clínica. El ensayo clínico es un estudio científico sistemático de carácter prospectivo realizado con un ingrediente farmacéutico activo aplicado sobre seres humanos voluntarios, sanos o enfermos, con el fin de descubrir o verificar sus efectos terapéuticos, identificar reacciones adversas y estudiar la absorción, distribución, metabolismo y excreción del organismo del compuesto bajo estudio, con el objeto de establecer su eficacia y seguridad. Los estudios de farmacología clínica deben necesariamente ser autorizados por la autoridad regulatoria del país en el que se propone su realización. En la Argentina, esa autoridad es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, conocida por su sigla ANMAT, una vez que se haya reunido y aprobado la suficiente cantidad de información en estudios preclínicos como para justificar la posibilidad de ensayarlo en seres humanos. El ensayo clínico es un procedimiento altamente reglado que se ejecuta en cuatro fases secuenciales de complejidad y extensión creciente. Las distintas fases, fase 1 a 4, presentan distintos requisitos y características, que si bien son comunes a todos los estudios, presentan también características puntuales en función del tipo de medicamento, el objetivo terapéutico del compuesto y la población objetivo, entre otras. La fase 1 tiene por objeto establecer el destino del fármaco dentro del organismo, determinar las acciones farmacológicas, describir los efectos secundarios con dosis crecientes y, si fuera posible, obtener evidencia temprana sobre la eficacia. Incluye el estudio de variaciones entre subpoblaciones e interacciones con ingestas de alimentos u otros fármacos. Estos estudios fundamentan el uso del producto en las fases sucesivas. Típicamente, los estudios de fase 1 se llevan a cabo en un pequeño grupo de voluntarios sanos o en alguna ocasión en pacientes. En la fase 2, se determinan la eficacia y la seguridad de diferentes rangos de dosis. De ser posible, se establecen las relaciones dosis-respuesta, por lo que habitualmente se incluye a un grupo limitado de personas que presentan la enfermedad o condición que se pretende tratar con el fármaco en desarrollo, con el objeto de obtener antecedentes para el diseño de estudios terapéuticos ampliados, de fase 3. La fase 3 comprende estudios realizados en grandes y variados grupos de participantes, con el objetivo de determinar tanto el balance-beneficio-riesgo a corto y largo plazo de la o las formulaciones propuestas de manera general. Durante esta fase, se exploran el tipo y perfil de las reacciones adversas más frecuentes y las características especiales del compuesto, como, por ejemplo las interacciones clínicamente relevantes y los factores que pueden modificar sus acciones y efectos, como la edad o condición de base, por ejemplo. Cada una de estas fases debe ser autorizada por la autoridad regulatoria, previo a su comienzo, y sus resultados son también analizados por los entes regulatorios en forma permanente durante la marcha del estudio. Si un estudio alcanza la aprobación de su fase 3, puede solicitarse la aprobación para el uso clínico en seres humanos, y el medicamento en cuestión comenzar a ser administrado o vendido en las farmacias cumpliendo con los requisitos vigentes de las leyes de prescripción de medicamentos. No obstante, todos los medicamentos aprobados para uso y venta son constante y permanentemente controlados por la ANMAT en la República Argentina y por las distintas autoridades regulatorias de cada país en lo que se denomina fase 4. La fase 4 Comprende entonces la vigilancia y o estudios puntuales, según resulte necesario, que se llevan a cabo a lo largo de toda la vida útil del medicamento. Esta metodología permite establecer el valor terapéutico de un compuesto en el entorno real de uso, detectar nuevas reacciones adversas y o confirmar la frecuencia de las ya conocidas y afinar las estrategias de tratamiento. El monitoreo y control forman parte del procedimiento mismo del desarrollo de medicamentos, su eficacia y seguridad son, a su vez, continuamente controladas durante todo el tiempo en el que el compuesto se encuentre en uso por todos los involucrados, pacientes, profesionales prescriptores y expendedores, industria farmacéutica, efectores de salud y entes regulatorios. Aquí finaliza este episodio. Hay más contenido de este y de otros temas de farmacología en nuestro campus virtual www.campusgrado.odontologia.uva.ar. Nuestro Instagram es arrobafarmaco.fauva. Te esperamos con más contenidos en este canal de podcasts. Gracias por escucharnos.